0: Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Os Camaradas. Eu sou o Hudson. Sou o Patrick. E nós hoje estamos aqui com os nossos convocados para eventos especiais já fixos do programa, o Pedro Augusto e a Nayla. <risos> e aí, Pedro e Naila, como é que vocês Aê! estão?
1: <risos>
2: Olha, eu interrompendo o Hudson.
0: <risos> tem
1: problema não. Uma pessoa <risos>
2: atropelando a outra.
1: Uh! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ter palminha pra
2: gente? Vai ser é a palminha? Será, gente? Ah, depois vocês veem
1: aí. Coloca umas palmas. E... Tá, eu é isso aí, tem que pôr. Eu acho que deveria. Metade. E o Hudson, inclusive, ele cortou metade do meu discurso de boas-vindas, né? Porque eu ia falar que a gente é sempre foi convidado para eventos especiais, ele foi ele foi e falou... Ah, que discurso de boas-vindas? Das minhas boas-vindas.
3: Pode, fa pode <risos> falar das suas boas-vindas, Pedro. que <risos> quê? Você já tava aqui, Pode né? falar, é seu momento.
1: Então, mas era isso. É que ele, me, ele disse que a gente sempre vem em datas especiais, então, né? Era isso que eu ia dizer. Muito Muito bem, então tá! Ei. Ei. Mas, sim, <risos> sim,
3: vieram pro Oscar. Vieram pra outra data especial também que foi falar sobre o filme do Batman, que né?
0: É verdade.
3: Enfim, né, um grande filme. Que no momento, caso é especial né? só pro Patrick, só um momento mas grande especial bem. para todos nós, né, gente? Mas. <risos> sobre o que vamos falar hoje, Wilson?
0: A gente vai falar hoje sobre as melhores produções de 2022 no nosso ver o que a gente assistiu, o que a gente gostou, a gente vai falar aqui. Ah, eu gostei dessa parte, o que a gente assistiu. É Alço,
2: nada, né, o Patrick? Ou seja, tá o Patrick
0: bom. terminou por aqui, ele volta no
2: próximo episódio. <risos> 2023, né? É o do Obrigado, Patrick, Patrick, pela
3: participação de hoje. Não, fica pra 2023. 2023 eu prometo, gente, tem bastante coisa que eu vou
1: Ó, oh, sobre os melhores, eu fiz um recorte é, específico do Apple TV Plus. Que já que todo mundo fala que eu sou elitista mesmo, então vamos falar sobre a Apple TV Plus. É... Mas, antes de, antes de falar tipo, sobre as séries que eu mais gostei, que na verdade foram mais séries mesmo, não saiu tantos filmes que eu achei interessante. Muita gente não sabe, mas tem como ter o Apple TV Plus de várias formas pelo menos pra testar durante um tempo, assim. Por exemplo, se você tem Globoplay, você pode testar por três meses. Se você compra algum dispositivo Apple, você
2: pode testar também. Estão te pagando por essa publica só quem pra, dera. pra me localizar.
1: Quem dera! Ah, Mas tá. tem essa possibilidade de você conseguir testar. E é um serviço curtinho de filme, então tem bastante coisas lá que você que dá pra ver. É, Para mim, a série que eu mais gostei desse de ano foi Superfície, do Apple TV Plus. É muito, muito, muito boa. Pra mim mas é... não é a melhor
2: do streaming da Apple TV Plus. Só para deixar. Isso é, é, a, a gente nova. vai chegar nesse é boa, momento boa, ainda, é né? Boa, <risos> mas não é a melhor da Apple TV Plus. É. Mas continua, não querendo te interromper, né? Mas já te interrompei.
1: <risos> não sem assim, você sente interromper, mas né, já passando por cima. É, eu gostei muito de superfície porque a premissa é muito. Muito diferente de tudo que eu já tinha visto até agora. É basicamente uma mulher que foi salva de... Atentou se jogando de um barco. E ela acorda sem memória de nada que aconteceu nos últimos meses. E ela começa a duvidar de todo mundo que está à volta dela. Se realmente o marido dela é realmente uma pessoa tão boa... Se realmente as pessoas que estão em volta dela são realmente pessoas tão boas, assim. É um mistério, ele te deixa tenso, ele te deixa intrigado. Mas não é aquele mistério que você fica assim, sem conseguir dormir, sabe? É um mistério bem leve, assim. Quem assistiu Big Little Lies, da HBO, certamente vai gostar. Porque não tem como não
2: gostar. Eu costumo falar... Um aqui. grande novelão, né? é Um grande novelão, gente. Um grande é novelão. Superfície, mas um pouco mais cabeça, assim. Um pouco mais inteligente, né? Porque Big Little Lies... Gente, é assim... Uh -huh. Trash, né? Mas superfície, ele é um pouco mais fino, né? Um pouco mais rico, uma coisa com requinte Sim. ali, diferente do roteiro. Okay. E a, a luz também da série é muito boa. É tudo numa uma é. escala de azul e cinza. Sabe? Tudo é, é muito escuro, é muito frio e, e ela tem uma aura muito de melancolia e a série tem isso. É muito legal. O roteiro é ótimo. Eu assisti é. num dia só. É muito tipo bom. Assim, Olha... Seis episódios e tem quase uma hora cada episódio. Ele é realmente não muito bom. Numa tacada só, porque ela realmente pega ali, é muito boa.
3: É uma jornada de trabalho de meio período.
2: Exatamente. exatamente. se
1: Você pode assistir no seu você estágio, pode por exemplo. No seu estágio, exatamente.
3: Você baixa o ponto e já começa a assistir.
1: Exatamente. Aí você assiste no seu estágio, né? Porque estagiar estagiário não faz nada mesmo, então você pode assistir superfície enquanto você tá. Ali no, no seu estágio Sem dar muitos spoilers sobre a série Tem algo que eu gostei muito É que no primeiro episódio é, Eu falei isso, eu estava assistindo esse... Eu assisti, falei com a Nália para assistir Depois falei com a minha mãe para assistir Ela estava assistindo na sala Uma coisa que eu percebi na televisão maior aqui da sala É que no primeiro episódio A série ela é bem... Como é que chama aquele efeito de lente, blur, né, que embaça, uhum. assim, ela é bem embaçado em cima e embaixo, e à medida que a série vai andando no segundo episódio, esse espaço de visão que você tem, ele vai aumentando, que é como se fosse a perspectiva da protagonista com as coisas que ela vai entendendo é sobre ela e tal. Oh. E o mais legal da série é que o tempo todo você, você... Você não acredita em ninguém, na verdade, né? Você começa acreditando muito nela. Depois você começa a duvidar dela. Você duvida ah, do marido. Du... Enfim. É um não inferno. Não posso falar muito, não vou dar muito spoiler. É um spoiler.
2: inferno. Porque você não sabe de nada. <risos> Até você chegar... Tem o quê? Tem oito episódios? Nove? Eu não lembro quantos são. Eu acho que são oito episódios, se não me engano. Até chegar no oitavo, eu passei tanta raiva... Nossa
3: Deus. Ah, então é uma jornada de trabalho normal, então não é
2: uh! né? Não, mas o Patrick que, né, ano que vem vira professor, e professor, substituto não faz nada, porque ele fica na sala dos professores comendo batata <risos> frita, ele pode parar e ver a série ali, tranquilo. Posso né? par...
3: Ótimo, gostei. Eu vou fazer isso no meu primeiro. Quando eu pegar as aulinhas ali eu tiver de substituto, filho, vou ficar lá Nós professores. E uma pergunta, ela é uma temporada. Ela é uma série que tem fim. Ou ela... Não tem fim. Deixa ela... pontas
0: abertas
2: pra... Ela deixa algumas aberturas... Porque assim, o, o grande arco da série, ele entre algumas aspas se fecha. Mas abrem outras histórias que na vida da protagonista nunca foram completadas. Uhum. Entendeu? E é dessas histórias que ela vai atrás da segunda temporada. Uhum. Que é muito legal. Porque é uma coisa que, por é... exemplo, eu pelo menos... Entendi. Quando esses arcos foram abertos, eu fico assim, gente, mas... E aquilo lá. <risos> Como que ela vai resolver essa questão que pra mim tinha muita relação com o final? E a gente não teve a resposta, entendeu? Ah, não teve a resposta. Legal. Mas falando sobre né séries com arcos e tudo mais, temos aí Ruptura, né? Que Ruptura ah, é a melhor série do ano, assim. Disparado. Vocês assistiram Ruptura? Pedro você que assistiu. Eu, Sim. eu vou,
3: eu. Eu, falta terminar, mas eu assisti. Eu assisti. A cara das pessoas pra mim. <risos> Como assim,
2: Patrick? <risos> Meu Deus, não. Você tá em que episódio?
3: Pois é, eu não sei. Eu tive algum surto na época e eu não consegui terminar por algum motivo. Aí depois eu deixei, acabou ficando assim. E eu parei nos dois melhores episódios. Todo mundo fala, Patrick, são os melhores episódios. E eu não terminei ainda. Mas eu vou terminar essa semana, essa semana eu
1: vou terminar porque... Meu Deus! Muito embora a ruptura não seja o meu estilo de narrativa é Pedro não ela...
2: tem uma boa opinião <risos> não, não conta a opinião do Pedro é ridículo, <risos> <entendeu? Essa> é série <risos> é ótima ele vai jogar... É verdade, o Pedro já falou. Oh, da, da... Porque, é. né, pra vocês telespectadores que não sabem, teve aí não é o grande do é telespectador, querida. É
1: ouvinte. Se...
2: <risos> é Ai, de Acabou. Esqueci, esqueci. <risos> Perdido no personagem. Vocês ouvintes <risos> que não sabem... <risos> vocês ouvintes que não sabem, teve o grande rolê do podcast, né? Que foi a formatura do Patrick, que vocês aí, alguns não foram convidados, a gente foi. Então sinto muito... <risos> Ai, que horror, né? Então sinto Oi? muito pra Oi? vocês.
0: Meu Deus. Ai, eu vou deixar isso.
2: É. E Enfim, né? Nesse grande rolê do podcast, é, a gente tava numa roda conversando com o Lucas Comics. Aí, Lucas, você sendo citado aí, que grande honra. E a gente falou justamente sobre ruptura. E o Pedro jogou simplesmente o. o o conceito é ridículo de que a ruptura não fechou arco nenhum então não gostei superfície também não
1: entendeu eu quero eu quero superfície um momento para me explicar eu quero um momento Poxa pra me nenhuma. explicar
2: não vai ter não vai ter entendeu porque ruptura é kinga demais é só isso
0: e tava todo mundo na rodinha concordando que era a melhor série do ano Ai Pedro,
1: mas...
2: <risos> não, veja bem. O Pedro gosta de ser do Contra. Não, veja bem,
1: veja bem. Eu, ó, eu gosto de... Dizer, que Ruptura é tipo aquele álbum da Lana, que foi pro Grammy. O NFK, que não vou falar o nome dele, que vai que censura um podcast, né? Eu sei que é ótimo, eu sei que é incrível, assim, que é bem produzido. Mas, assim, é... a narrativa pra mim... Ela... Primeiro que ela é muito lenta, né? Então, fui me dando... Fiquei, tipo... Hum... Mas aí, e, a hora que te... e ela termina, tipo assim, no ápice, entendeu? Tipo assim, a hora que termina, eu fico muito bravo, porque eu não gosto muito desse ser anticlímax. Mas isso é totalmente uma opinião absurdamente finita. E
2: errada, né? Mas é
1: uma série ótima. E
2: errada. Como é que é aquele meme, gente? Ai, ah, entendo, que cada um tem uma opinião, mas sou Eu respeito é a, a sua burra. opinião,
1: apesar de ser uma opinião burra. Exatamente.
2: <risos> é exatamente o meu mood, gente. Eu tô aqui surtando
1: com o Pedro falando isso. Mas é porque, igual, por exemplo, Superfície, ela resolve algumas questões da primeira temporada e deixa coisas pra serem resolvidas. Ruptura apresenta um
2: monte de coisa, olha o que tá, tipo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ela acaba. Não, 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 <risos> não, 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 não. Ela encerra os pontos abertos do primeiro episódio ela encerrou todos, ela deixa aberto grande, a grande questão o grande bã
0: daquilo ali exato, entendi
3: me falaram que eu, como, antes de eu quando eu cheguei no, no são oito episódios? se eu não isso. me engano são uhum. eu cheguei no, no sexto, né aí quando eu cheguei no sexto falaram pra mim, ó, o sétimo e oitavo são muito bons daí eu perguntei, tá, mas ele de, deixa a coisa aberta pra... Ele resolve deixa coisa aberta. Daí falaram isso. Que reso, resolve o que, que tem pra resolver. Só que se abre uma... Tem uma... Tem questões que ficam abertas, né? Aí, tipo, ah, muito bom. Aí, e falam que esses dois últimos episódios, assim, tem que assistir, tipo, seguido. Porque é um... Tudo acontece nesses dois episódios Exato. ali, uhum. todas as coisas ali. Eles é. são eu muito tenho...
2: enérgicos, né, esses últimos É, que eu episódios. acho que
3: destoa que do restante da, da série, que é um pouco mais... Eu não, não vamos dizer que é... Eu não vou dizer que é lento. Ele vai gradativamente, porque ele, ele tem que entregar aquilo ali. Ele tem que entregar aquela um pouco de monotomia que é a vida do personagem ali. Mas que vai acontecendo umas coisas meio escondidas, assim, digamos, na vida dele. E tu tem que estar tá prestando atenção. Que daí tu vai entender, nossa, tem uma, um suspenso no meio. E a série é tão boa, que tem um amigo meu que desde quando a gente começou a conversar, ele, ele comenta sobre ruptura e toda semana ele fica falando pra eu, vamos assistir, vamos assistir pra tu terminar, vamos assistir pra tu. E ele já assistiu, já acho que até reassistiu, e quer assistir de novo que eu quero que eu termine, mas eu vou terminar essa semana.
2: Quando sair a segunda temporada, eu vou reassistir pra pegar tudo que ficou. Tem uma coisa
1: em ruptura é. que boa. eu. Se vocês separaram, que esse incômodo que eles. é a simetria, né? Que eles se preocuparem em fazer. Se vocês contarem, por exemplo, igual que tem uma cena que, que mostra o, aqueles espaços de trabalho e, a, e tem uma parte do teto. Eu, a, a série te causa um incômodo tão grande porque é tudo tão igual, assim eu tava tão desorientado, já que eu contei os quadrados que tinham, e eles são exatamente iguais quando eles andam num corretor, um corredor é, tipo, assim, é exatamente o número de portas que passa, sabe? É uma série que tipo é, essa, essa perfeição, uhum. lá te incomoda muito, né? Porque é extremamente artificial tudo aquilo ali, né? Senão você fica muito muito, muito incomodado. E fora também que tem, igual quando a a ah, 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 isso é spoiler, né? Mas, enfim, tem uma cena específica que uma... Mas
2: também não tem mais essa de spoiler. Essa pessoa não assistiu o programa dela. <risos>
0: Meu, ruptura já lançou tem muito tempo. Não, não, não. Não, não. Ruptura, ruptura, não. A gente tem que fazer jus pra pessoa assistir. A gente tem que... Ah,
2: não. Mas depende do spoiler que o Pedro vai dar. É um spoiler do sétimo e oitavo episódio? Se for do quinto, não é, é,
1: é um spoiler sobre incômodo, na verdade. Tem uma cena onde a menina é bonificada com um... Como é que eles chamam, gente? Ela é bonificada com... Eles não chamam de espaço. Ela é bonificada com uma experiência de música e dança. aonde todos vão, tipo... Hum. Porque ela ganhou, ela tem um espaço ali de tempo tal, e tal. eles colocam. E a sala começa a virar uma grande discoteca. Assim, cara, você fica com vontade de morrer vendo aquilo. Você não quer que aquilo... Você quer, tipo, mentira daqui, meu amor de Deus. Eu acho que, na verdade, o meu grande incômodo com ruptura foi que eu assisti os dois episódios seguidos. E a ansiedade e, tipo, ela te dá um pico de ansiedade e ela não se preocupa em, tipo, te acalmar, entendeu? Ela larga você, tipo assim, ó, se vira que isso aí e acaba, entendeu? E você fica, tipo, como assim? Como assim, sabe? E, e isso, isso é. É, pra mim, foi meio, tipo, hum! travou <risos> totalmente, entendeu?
2: Eu acho que os últimos, sei lá, 10, 20 minutos do, do oitavo episódio, eu voltei, tipo, duas vezes pra ver só aqueles 20 minutos de novo pra falar assim, não. Não aconteceu nada disso, porque eu não conseguia assimilar de tanto tiro que ela te dava, <risos> sabe, no último episódio. E eu realmente parei e reassisti uhum. esse, esse último pedaço, porque é eletrizante, eletrizante.
0: Sensacional.
3: Eu acho, então, que que vai ser meio unânime entre todos é Ruptura ser a melhor série do ano, então, exceto pelo Pedro.
1: Sim. Eu acho que sim, vai. Eu acho que Ruptura é, sim, a melhor série do ano, apesar de não não sei necessariamente o tipo de série que eu vou tipo Ai, meu deus a minha série favorita mas isso não sim, sei tá dizer, seja. muito boa talvez é melhor eu acredito que sim sabe ah tem tudo né
0: vocês tem mais alguma série para recomendar como top de linha esse ano aí
2: eu acho que dentro do recorte melhor série do ano entra The White Lotus. Gente, The, The White, Lotus. The White sim, Lotus, sim, 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 é sim, sim. Surreal, sim. Entendeu? É surreal de tipo, você ficar assim, não, meu Deus, não. Tanto que os últimos o episódio último que lançou foi no domingo, dia 11. Estávamos em Santa Catarina, na casa do Patrick. Eu virei a noite de madrugada, todo mundo estava dormindo. Eu sabia que tinha saído o episódio. Mas, né, não vou largar meus amigos lá conversando para assistir uma série. Eles todos dormindo, fui assistir o último. Gente, eu surtei de madrugada com vocês dormindo, vendo aqui. É incrível o último episódio. Pedro, Pedro você viu o último?
1: Ainda não. Eu tô... Eu tô... deixa eu ver qual episódio que eu tô. Tava, inclusive, vivendo aqui agora, antes de começar a gravar. É, tá abrindo aqui, eu vou descobrir onde eu tô, em breve.
0: É, é da onde mesmo? Onde é que tem disponível essa série?
2: É, The White Lotus tá na HBO Max.
1: É muito boa, muito, muito boa. Mas
2: enfim, sobre The White Lotus... Gente, é uma série sobre pessoas extremamente ricas. No caso, The White Lotus é uma franquia de hotéis, né? É, e acontecem assassinatos dentro desses hotéis, isso você descobre, isso não é um spoiler, porque está no primeiro episódio, nos primeiros 10 minutos você descobre que aconteceu um assassinato ali extremamente misterioso e se desenrola no como que isso aconteceu, no que levou a isso dentro de vida das pessoas que estão hospedadas naquele hotel, que chegaram na mesma data, todos chegaram mais ou menos na mesma data. E assim, no meio da série, você simplesmente é levado pelo cotidiano daquelas pessoas ricas e insuportáveis, entendeu? E você hum. esquece de uhum. como é que alguém vai morrer dentro disso daqui. E é simplesmente surreal. A primeira temporada é incrível, eu assisti exatamente quando lançou, então assim, eu esperava cada fim de semana pra lançar o episódio, né? É... E a segunda. Fiz a mesma coisa, né? Só tem uma personagem da primeira temporada que volta pra segunda temporada. E é surreal, assim, é surreal. Fala sobre pessoas ricas, mas tem discussões super interessantes. Na primeira temporada tem uma discussão sobre colonialismo, sabe? Muito... Hum. Tipo assim, que? Como assim? Tem uma super discussão sobre, sobre esse tema em específico. Na segunda tem outras coisas, mas assim, você se enxerga muito em certos aspectos nas, naquelas pessoas, sabe? E é... Dá uma grande vergonha alheia. Porque tem gente muito estúpida, entendeu? E a é gente muito rica. E é legal, eu tava vendo isso hoje numa crítica, que ela não demoniza as pessoas ricas. Entendeu? <risos> não é tipo assim, ai, gente rica. Não, assim, elas vivendo ali o dia delas, o dinheiro que elas têm e... Uhum enfim para elas aquilo é, ela é normal e é surreal assim eu acho eu acho The White Lotus simplesmente surreal e o melhor é que The White Lotus é uma série de pandemia né então assim tudo fechou e de biomax Max desesperada e eles simplesmente fecharam o hotel e reproduziram essa série impecável
1: é maravilhosa é Porque maravilhosa deu,
2: então The White Lotus existe graça é muito muito boa é impecável não tem um furo de, torre, de roteiro nada um furo de roteiro os personagens são muito bons assim tudo ali, tudo é... Meu Deus, sabe? É, é impecável, gente, impecável. Assistam The White Lotus. Tanto que no ano passado, ela recebeu algumas indicações do Nossa, Golden Globe e tal. E esse ano também. Que legal. Né? Uma personagem muito específica, gente, que é a Tânia, olha... Ai, ela é a Narcisa <risos> da televisão. A
1: Tânia é muito Kinga. <risos> Ela, ela
2: é horrível assim, ela é horrível na primeira temporada você sente uma pena dela pela história dela e depois você fica assim não, mas você é muito idiota, você é muito escroto mas você fica, sabe nesse chove não molha sobre cada personagem, mesmo tempo que você odeia você gosta dele e fica assim ai, tadinha enfim, é muito bom é muito bom, é a melhor Ruptura e The White Lotus são impecáveis, assim
1: Sim, Cultura, eu acho que é sim. muito
2: mais um suspense, né?
1: E eu acho legal é que eu acho que Lost ela não desperdiça ninguém, assim, sabe? Todo mundo que tá na série, todos os personagens que passam, não é aquela pessoa que tipo assim, ai, para que essa pessoa tá aqui, sabe? Eles conseguem costurar todos os personagens na trama e conseguem dar, assim, dar uma história para cada um deles e tal. Na primeira temporada tem uma personagem que ela aparece no primeiro episódio apenas, assim, sabe? Não aparece mais, mas a, 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 o que ela faz é tão marcante, assim, que você fica tipo... Mano, como assim, sabe, tipo, ser apresentado a realidade das pessoas que trabalham no hotel de uma forma, assim, tão crua, que você fica tipo... Mano, o que que tá acontecendo nesse inferno desse lugar, sabe? É muito bom, é muito, muito, muito boa. A segunda temporada tá incrível também, é... e a gente fica se perguntando, é, né? e
2: tem isso também, né? Além, além dos ricos, os Sim, funcionários,
1: e você fica se perguntando, mas o que vai ter numa segunda temporada? Porque essa série, sim, ela fecha todos os arcos e fecha todas as histórias. E tipo, você fica dizendo, mas o que vai ter na segunda temporada? Aí eles vão e se reinventam na segunda temporada. Tipo, hum. a mesma fórmula, mas apresentada de outra forma, sabe? É muito boa, muito, muito, muito boa.
3: Eu gosto que a Nari e o Pedro, eles contam sobre a série... Dá vontade de assistir a série e eles não dão spoiler. Eles contam tudo uhum. sobre a série,
2: mas a não. A gente é formada em publi, né, gato? GQ aqui em cima. Meu filho, se você souber. Se você souber.
3: Não, mas muito bom. Eu gostei também essa eu, eu vi essa, essa série em listas, assim, também, tipo, comentando e tal. Daí eu não, tipo, não conhecia, mas. Legal. Vai entrar para minha lista de filmes que eu vou assistir que a Nela sabe que eu não Séries. vou assistir. Séries. Que você
2: eu não que sabe nem o que, que é, assim. né? Olha a garantia de que ele
0: realmente. E pior que tá na minha lista, eu nunca vi, sabia? Tá lá no. Mas tira um dia, dia pra você ver. que
1: loucura. Ela é muito, muito, muito boa. Ah,
2: ela é ótima, ela é muito boa. É uma, uma que eu assisti
1: que é bem legal é Blackbird. Essa é uma minissérie de um. de um cara, um playboyzinho rico, que o FBI entra em contato com ele. Pra ele ir pra uma prisão de segurança máxima e conseguir que um criminoso de alta periculosidade confesse os crimes que se cometeu. Porque se ele não confessar, ele vai ser solto e só, ele. Tem... Só
2: uma pergunta agora, pra eu entender o quadro que você tá fazendo agora. Isso é uma indicação do que as pessoas podem assistir ou ela tá elencada como uma das melhores séries?
1: Ah, pra mim os dois. Porque ela é muito boa. Ela é incrível, incrível, incrível. Ela é muito, muito boa é incrível, 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 incrível é muito, muito boa e essa é uma, te dá aflição mesmo, assim porque a todo momento, você sabe aquela série que você fica na iminência da merda que está para acontecer? tipo assim, cara, isso vai, dar, isso vai dar uma merda tão grande e você fica muito apreensivo com isso, né e é um, uma história real mesmo, assim, aconteceu nos Estados Unidos, não lembro bem em que estado que foi e depois mostra mostra o prisioneiro, mostra a pessoa que foi, mostra a história de todo mundo é uma história incrível, então Blackbird também é muito boa. É uma que eu gosto muito, chama Slow Horses. Pra mim também está na lista das melhores do ano, a temporada saiu agora. É de espião, e eu amo filmes de espiões, é uma série de espionagem. Essa é bem legal porque é uma proposta, tipo assim, quando um, alguém é rebaixado da inteligência da Inglaterra, ele vai, tipo, pra um castigo que é Slow House. Slow House. House. Isso, Slow House, que é onde ficam os Slow Horses, entendeu? Que é, tipo, os cavalos lentos, os espiões que fizeram alguma merda e que, tipo, estão lá de castigo até eles pensarem quando eles vão retomar a carreira dele. Então, tipo assim, é um bando de gente que fez alguma coisa errada, um bando de gente de, como fracassado, mas que tem um plot twist durante a temporada você fica, tipo assim, mano... Muito bom, assim, sabe? Muito bom.
2: Essa série tem o selo Isabela Boscovi. Ela falou muito bem dessa série em um podcast. Sim. Muito. Bem.
1: Ela é muito boa.
2: Mas, ó, então eu vou falar sobre séries. Eu Vou elencar minhas três. Porque Ruptura, primeira disparada, surreal. É, em segundo, eu coloco The White Lotus, porque <risos> é impecável, né? Um roteiro de milhões. Mas de outros streamings, tem Star Plus... Only Mothers in the Building. Gente, é muito engraçado. Ah, né? tá.
0: Sim, tá então sim. Uma série boa. Né? É muito. Uma série
2: boa. Bom, é muito bom. A primeira... Eu, eu confesso que a segunda temporada que tem aquela, aquela menina loira, que é esquisita, chata, todo o tapete vermelho que ela tá, eu acho ela insuportável. cara dela vem. Ela, pra mim, podia não ter. <risos> Entendeu? Ai, ah, é, a personagem dela é chata. Ah, desnecessário, ela podia não ter mas gente, a série é muito engraçada, né como o nome já diz, né assassinos do prédio, então mais uma vez alguém morre, talvez eu tenha uma fixação de pessoas que morram, né Porque série, em algum edifício mais uma vez exatamente é verdade, é verdade, pior que tem outras aqui que também pessoas morrem em prédios. <risos> Gente, Holly Mothers in the Building é muito engraçado, muito engraçado. Apesar de se tratar de um assassinato, ela fala sobre haha, podcast, né? Então eles fazem um podcast investigando o um crime e aí eles se lascam muito por conta disso, né? Porque envolve polícia e tudo mais, e a fama. Gente, é, é super engraçado, é super engraçado. Os personagens são todos muito bons, tem uma senhora que tem tanto no primeiro quanto na segunda temporada Que ela é chata, ela é insuportável ela É aquela sua vizinha chata que não erga do seu pé Ela é incrível O personagem dela é impecável, sabe? Todos os personagens são muito bons e, e é super engraçado E os principais também, eles estão assim impecáveis Os três principais estão nesse ano concorrendo também ao Globo de Ouro porque é muito boa, né? Daquele dia da academia, é porque, enfim, ela é boa mesmo. Então, assim, assistam. Porque é muito legal. Não tem o que falar, né, gente? Tem que assistir e, e dar risada de várias situações constrangedoras que aparecem. Tem, óbvio, plot twist do final, tal. É, é super engraçado. Não é igual, por exemplo, é The White Lotus e Ruptura, que é muito... Você fica muito... Meu Deus do céu, sua cabeça explode, não é... Um plot twist nesse nível de explodir a mente. Mas é engraçadinho. É engraçadinho. Um
3: pouco mais leve, então, que as outras duas. Não,
2: é muito mais leve, né?
0: É mais leve, é mais leve.
2: Fortuna. Fortuna é muito engraçado. Eu esqueci o nome da menina principal que faz a série. Pedro, Abra aí a Plus pra ver o nome dela. É super... Também é um sitcom de uma multimilionária que ela... Tem várias empresas com o marido tal, só que o marido dela trai ela. E aí ela fica com uma... tipo uma ONG. Só que assim, ela não é um tipo de pessoa filantropa, entendeu? Gente, ela é impecável nessa série. É muito É muito, muito, muito engraçado. Todos os personagens são incríveis. É pra você assistir... E chorar de rir. Tem episódios que você chora mesmo, né? Teve um, dois ali que eu fiquei assim... Meu Deus! Mas, a maior parte do tempo, você ri de quanto ela é tapada, entendeu? Porque ela é uma burra, em, em muitos momentos, <risos> assim. Pelo amor de Deus! <risos> pra quê, sabe? <risos> Se prestar a série dos papéis.
3: É série pra você faxinar o quarto, que nem a outra ou é, tu, é melhor tu parar pra assistir ou tu pode deixar tocando e fazer alguma outra coisa
2: você pode deixar tocando e fazer uma outra coisa, mas ela também é ótima de você sentar, tipo assim fim de semana, domingo à tarde que era uma coisa levinha, tranquila fortuna, também é um, é, como é um sitcom, então ele tem mais ou menos ali, acho que 20, 25 minutos cada episódio e é muito gostosinho de assistir muito, muito, muito. E assim, ela é extremamente rica. Mas assim, ela é muito rica. E, e, e dá um... Dá uma tela azul do quanto de dinheiro que ela tem, entendeu? Mesmo depois do divórcio. Ela é muito rica. Tipo assim, tem um episódio que ela contrata o melhor chefe do mundo pra cozinhar pra ela e ele cozinha pra ela todos os dias. E o cara tem um restaurante. Mas ainda assim, ele cozinha pra ela e só mora ela na casa dela. Ela tem, tipo assim, 40 empregados. Só mora ela na casa dela. E mostra, assim, esses vários pontos e. Você chora de rir.
0: Agora vamos falar de filme então. Pedro, o que, é que tu queria falar? Uh,
1: de filme. Do
3: recorte da FLTV Plus,
1: vamos lá. Olha. De filme. É, eu, eu vou falar. Um da Netflix que eu gostei muito é, foi o Agente Oculto. Ok, que é um filme tipo. Todo oculto. mundo tá falando dele, né? O é, que tem o Chris Evans.
2: Tem muita gente Hã? falando de Agente Oculto. Eu ouvi em alguns lugares. Sobre esse filme.
0: Então, ele tá na minha lista de decepções desse ano.
1: Ih! <risos> 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 é sério? Não, não, não. Nossa, eu, eu quero, gostei muito. Eu, achei eu quero tão ver bom. O, o, o
3: Pedro falar os pontos positivos. Depois, quando eu chegar, eu quero ver os negativos. Eu não gostei,
2: cara. <risos> Choque de monstro! Vai!
1: Uau. <risos> Mano, é um filme de... Primeiro que é um filme que envolve espionagem. Então, pra mim, já me ganhou. Já me ganhou aí, né? E, assim... E, cara, é um filme de ação que tem... Tem bons momentos de luta, tem bons momentos de. Tem assim. Um roteiro legal. Tem o Chris Evans contra o. O Ken que vai fazer o da Barbie. Como é que é o nome dele, gente? O.
2: Brian o dele, Gosling. Ryan
1: Gosling. Cara, é um filme. Cara, é um filme muito legal. É uma história muito legal. É um filme. Pra mim, é tipo, tudo que um filme de ação precisa ser pra não cair na. Pra, assim, pra não ser chato e ser bom e divertido, ele tem. Mim, não falta nada, assim, sabe?
2: Pedro não vendeu não é tipo muito um filme, bem. Hudson, detona o filme, para, cinco minutos aqui.
0: <risos> Primeiro, história batida, é bem comum. É, tem gente ali no, muito no piloto automático Não curti tanto Tipo o vilão do Chris Evans Ele tá muito no piloto automático Apesar dele estar tá confortável, né? Mas ele ligou o automático e foi
2: Eu só tenho uma pergunta pro, pro Hudson Que no caso é o crítico hum. o, o papel do vilão do Chris Evans Ele é o mesmo que ele fez, por exemplo Entre Facas e Segredos? Você esse filme? Que é, acho que é do ano passado
0: Basicamente, só que mais babado. Parece? Basicamente só Ah, então
2: babaca. é um
1: horror, Pedro Nossa <risos> Ah, parece muito Parece muito. E
0: os efeitos <risos> especiais. Pedro, se tu parar pra notar,
1: quase toda cena de
0: ação tem uma porrada de fumaça. Pra quê? Pra esconder os efeitos, entendeu? Então, isso quando tu para pra notar dá uma incomodada. E assim, ó, por mais que ele entope de ação direto, aquela correria, aquele negócio frenético, eu, particularmente eu, chegou na metade do filme, eu tava muito cansado, assim, tipo. É, muito cansado de assistir tava muito pesado porque era uma ação constante e não, não parava pra respirar e demorava as cenas, entendeu eu achei muito cansativo o filme aí pra mim, por isso que ele tá numa de... na listinha assim de decepção só que era menção honrosa Entendi. ele não é um dos piores não, não nem, nem a pau
1: menção honrosa <risos>
3: Menção, menção desonrosa Ele
1: tá no meio do muro Não, assim, eu não acho ele incrível, memorável Ele não é um, sei lá, um 007, por exemplo Mas eu acho ele muito bom, assim Pra, pra mim foi algo que... Eu achei ele divertido, assim, sabe? Pra mim foi bem, tá. bem bom, Agora assim Agora eu fiquei
3: com medo da, da lista do Pedro Se esse aí foi um dos melhores é. O que, que vem de restante? Do De pior deve ser
2: muito ruim, né? <risos> Meu
1: Deus O que mais? Olha, é, na HBO, eu gostei muito de Uncharted, com Tom Holland. Ai, ah, é horrível. Nossa. Mentira. É um, dos, tá. é um dos piores. Vocês não gostaram? Achei muito bom. É muito ruim. Ele tá na Ele nossa... tá na minha lista Sim. de piores. Sim. Não é ruim. É um filme de aventura. Ruim? Péssimo. Então tá, esse
2: não. Ele tá. Nossa, ele é muito ruim. Muito ruim. Nossa, ele é... Ai, Pedro
1: mas agora é... agora esse <risos> talvez vocês gostem mais tá, é Kimi alguém está escutando é com a Zoe Kravitz ela é basicamente esse filme se passa na pandemia no auge da pandemia assim sabe é... é a Zoe Kravitz é uma pessoa que tem agorofobia ela não consegue sair de casa ela tem fobia de sair de casa muito por causa da pandemia tal tal tal, tal. e ela trabalha tipo uma empresa que é tipo Alexa então ela escuta o que as pessoas estão falando pra essa Alexa e ela vai separando os áudios, né, tipo, pra, pra ajudar a inteligência artificial a entender, tipo, os erros, sabe? Ela ouve os erros e pra ajudar a inteligência artificial a melhorar. E ela simplesmente ouve um assassinato e aí ela vai tentar ir atrás disso, assim. E a Zoe Crafts é incrível, ela é, ela é um espetáculo à parte. É muito, muito bom esse filme, muito, 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 hum, muito bom. Saber.
3: Oh, gostei dessa, dessa dica. É, também. Eu, né, eu acredito também. Até me fez passar um pouco dessa, desse. Esse eu acredito. Desse mal súbito que eu tive com uma, o Uncharted. Porque esse, esse meu momento de silêncio, ouvintes, foi porque eu tive que sair, eu levantei aqui, eu saí, eu não, não consegui nem. Eu nem consegui nem responder. Mas enfim.
1: <risos> foi vomitar e voltou, né? Desse, desse nojo, nessa reposição. Pulsa! Pode cortar a parte do Uncharted. <risos> mas, é, mas é muito legal, porque imagina, tipo. Tá. Ah, a...
3: gostei, gostei é, dessa, esse dessa indicação. daqui. E é um filme
1: muito curtinho, ele tem uma hora e vinte, é. mais ou menos. E ele é bem legal, é bem legal. E a Zoe Kravitz né, gente? Ela entrega. Se a Zoe Kravitz fizesse o filme do Pelé, ia ser um filme incrível, né? Então assim. <risos> vale muito a pena ver pela Zoe Kravitz O The Battle não
2: precisa falar porque o Patrick já vai falar, né? Obviamente. Ai não. Já tem um episódio só dele, <risos> nem precisa estar aqui.
0: Mas é, un... é, é unânime que ele tá como um dos melhores do ano, né? Sim, isso é eu já tô passando. A gente
3: deu… Batman é muito bom, e é isso aí, é um dos melhores filmes do ano.
0: <risos> Agora…
2: Melhores do ano? <risos>
3: Ah, isso é pra, tudo, pra todo é. mundo. Quem não concordar, tá errado. É, um dos hum. melhores do ano. Tá. Não, um dos melhores do ano, pelo menos. Eu não vou colocar o melhor... Melhor do ano, pra mim, eu não posso... Eu, pra mim, do que eu assisti, sim. Mas não posso falar que é o melhor do ano, porque eu não assisti todos os grandes filmes do ano. Então, tipo, pelo menos essa consciência... <risos>
1: eu não vou falar que é o melhor do ano. Uma consciência passiva-agressiva, no melhores. caso, né? Mas vamos lá.
2: Eu acho que o melhor filme do ano, Disparado... Não tenho o que falar. Eu nem sei se a gente falou disso no Oscar, eu acho que não, né? Que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente... Sim! Esse é não o melhor tem. filme de ah, Ai,
3: todo mundo de, de
0: não, não é viu? o melhor filme pra mim, mas ele é um dos ah, melhores.
2: Não, então, o roteiro é muito bom. Por que exatamente você não gostou dele? Vai, vamos, vamos lá. lá. Agora vou brigar. Não, aquiás.
0: eu gostei. Eu gostei, eu tô falando que ele é um dos melhores, eu só, não tô, eu só tô discordando que pra mim ele não é o melhor.
2: <risos> não, qual o melhor que pra você pra é, mim é o melhor? pra mim é Top Gun Maverick. Ai, eu não vi. Eu, eu também, também não vi, não vi menino. Ai,
0: eu
3: vi esse, é o meu momento... Eu, agora eu posso falar. É um dos filmes do ano,
2: sim. Um. depois de exatamente uma hora <risos> e cinco de programa, o <risos> Patrick dá uma opinião. No podcast <risos> dele, né, gente? No
1: <risos> exatamente, dele. Eu e a Análise dele. estamos falando aqui há três horas, e o Patrick agora... Vamos lá, Patrick, seu é o momento.
3: Tá, mas só que sobre esse filme que você falou, que é de vários lugares aí, que eu esqueci o nome dele. <risos> de vários lugares. lugares. <risos>
2: <risos> é ai, olha. <risos> Quando o host não vem preparado pra pauta, a pauta que ele mandou. É.
3: Ai, todo mundo fala desse filme que é bom e tal. E... É maravilhoso, cara. É de... é maravilhoso.
0: Ah, eu... eu vou colocar O Ó, oh, oh, Patrick, Patrick, o, o resumo perfeito: hum. multiverso. Sim.
2: É, assim, o que ah, o... não, não,
0: melhor, melhor. O Multiverso da Loucura.
2: É, o que o, o Doutor Estranho não conseguiu fazer em relação a Multiverso da fez. Loucura, esse filme faz. É surreal. Eu, como é um filme dividido em três tempos, né? Que é um filme longo, ele tem acho que duas horas e vinte, mais ou menos. Eu achei um pouco ali, o segundo tempo ele arrasta em algumas questões, né? Eu achei ele ali... Teve uma hora que ele te cansa um pouco Mas eu acho que ele te cansa Porque ele te joga tanta coisa Que uma hora você fica meio exausto mesmo Mas é Exato. impecável assim, Eu achei tudo muito bom Tudo muito bom mesmo mesmo, assim. é, é uma loucura Uma grande loucura Eu nunca vi nada igual sabe? É uma premissa total é uma completamente loucura. Diferente de tudo que você já viu na sua vida É incrível assim. Eu achei muito bom
1: mas será é. que o objetivo dele não é te cansar mesmo? Porque.
2: Eu acho que sim. Em
1: determinado momento. Eu acho que
2: sim, porque. Eu, eu, eu acho que. É. Nesse momento que tem. Que, que, por exemplo, me cansou, tem aquela fatídica cena das pedras. Sei. Logo sim. em seguida veio. Nessa uhum, mesma uhum. linha. Então, assim, ele, ele tinha essa. Né? Eu dei uma bela travada aqui. Não sei nem se vocês estão me ouvindo.
3: Estamos. Agora voltou. Agora voltou. voltou.
2: Então, ele. ele... Eu entendi que ele tinha esse objetivo de te espizinhar, que é o que a vida faz com a gente, e até você entrar no momento de nirvana. Tipo assim, não, uhum. vamos apreciar isso daqui. E é uma cena muito bonita aquelas minhas pedras, eu achei assim, de uma sacada, genial. Genial, genial.
0: É genial. Uhum.
2: Inclusive
1: eu acho que eu vou fazer ela na capa desse episódio. Por favor.
2: Ai, tudo! Meu
1: Deus, é muito Eu bom. vou amar. Eu vou amar, vai ser tudo para mim. Tudo para todos. Tudo em todo lugar, tudo. ao mesmo tempo, com todas as pessoas em todos os lugares. Ah, exatamente. <risos> pode ser o nome do episódio, inclusive. Esse gancho, <risos>
3: meu Deus. É, se, for, se ganhar de, de melhor filme, pode até ser homenageado Gente, eu Mas
2: vai ganhar, não tem como. Muito, porque é muito bom. Mas tem o Top Gun Maverick, hum. que, que também é muito bom. Eu não consegui não. ver, mas eu vi muitas críticas. É, é uma pena que também. vocês
0: não assistiram, porque hum. era uma, é uma experiência pra te ver no cinema, é uma experiência é, é fenomenal, é sério, é, nossa, fantástico, fantástico. Claro que, é, vocês vendo depois, é, eu acho que já tem até disponível para aluguel digital ou na Paramount Plus, se eu não me engano, mas, assim, ele não estraga a experiência, tá, é bom igual, só que realmente, vocês deviam ter visto isso no cinema, é surreal de bom, vocês não tem noção, e ele é redondinho, assim, ele é... Bem fechadinho. É,
2: falaram isso ele é mesmo. Muito,
3: muito é, fechadinho, muito verdade, assim, é, Eu fui com a expectativa, assim, tipo, ok pro filme. E me surpreendi, porque foi muito bom, assim. Ele tem uns dois ou três picos de adrenalina, assim. Nossa, essa aqui é a parte incrível do filme. Aí tá ele passa de novo, nossa, que foi muito incrível e depois tem uhum. uma mais incrível ainda então uhum. é muito bom mesmo e não é, né, tipo, filme só de ai, de missão e coisa assim, ele tem uma pegada emocional, mas não fica só nisso, tem a pegada de adrenalina e não fica só nisso tem a parte de espionagem e não fica só nisso então, tipo, é bem construído tudo, assim, bem costuradinho, sabe, foi um filme bem pensado eu achei, eu achei bem legal assim, foi bem, bem pensado não é... Não parte muito pra patriotismo também, porque eu não gosto do, do americano, é muito isso, sabe? É não, é, não é puxado muito pra essas coisas, então é, é na, legal. Ve na
0: verdade, mostra o contrário, mostra que quem serve muito é escanteado, né? Se tu parar pra pensar. É, ó. Foi o caso do, do Maverick, né? Sim. E eu não sei se vocês sabiam da situação do, daquele Val Kilmer, né? Valquilmer, se não me engano. Tá legal isso. Pois é, é que, ele, é que ele passou por um problema, esse ator, na vida real. Ele, só pra contextualizar vocês, que eu não sei se vocês viram o primeiro filme, mas ele era o rival do Tom Cruise no primeiro filme e depois viraram amigos no final. E esse ator, ele tem um, uma doença grave. Tem até um documentário na Prime Video que fala sobre isso, tá? Se vocês quiserem depois assistir, eu acho que o nome é Val. Eu não tenho certeza se é esse, mas tem lá ele passou muito trabalho por causa da garganta dele então ele não tinha voz assim nem nada e, o, e ele não tá mais fazendo filme aí o Tom Cruise, o que, que o, a exigência do Tom Cruise, não eu quero o Val de volta aqui pelo menos pra fazer uma participação uma ponta e tal, e foi muito bonito gente, muito bonito até pra quem não tá familiarizado com, uhum. a, com a situação, com a carreira dele talvez, tipo, eu não era fã do cara eu Sei lá, era um ator qualquer, sabe Mas eu achei muito Muito lindo, assim A parte que envolve ele, muito bonito Assim, muito legal, muito legal mesmo
3: Sim, eu mesmo que também não, não tava Tava totalmente fora desse Contexto, eu achei muito tocante a cena Então, né, imagina pra quem Acompanha ou assistiu o primeiro filme Bem assim, tal e Foi ali com esse intuito, sentiu bem Bem legal, o filme é bem Bem bom mesmo, bem recomendável
0: mas, mas eu confesso, pra mim, tá, tipo... Eu não tenho um preferido, tá, esse ano. Mas, realmente, Top Gun Maverick em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Estão ali, ó.
1: Nos vários lugares. Estão <risos> ali no mesmo o filme. Lugar. Dos lugares, é. como diz o Patrick.
3: <risos> eu... <ent> eu... <risos> o meu filme é dos lugares. É, eu acho que, então... A gente não precisa escolher um filme só. Eu acho que dá pra colocar os Sim, dois. É. Porque, no caso, tipo, Top Gun Maverick, eu e o Hudson assistimos esse outro vocês três assistiram mas estão igualmente Sim. amados aqui então acho que dá para colocar esses dois filmes como que... os melhores do ano bem que são de gêneros diferentes né propostas diferentes
0: então né acho que dá
3: então pra... dentro ah.
2: do, da sua proposta eles são mas, te,
0: mas teve ótimos, muito né? mas teve muito filme bom esse ano esse ano foi foi legal
2: teve a mulher rei gente a, a mulher, mulher rei é... não Ótimo. sei se vocês assistiram hum. cara ah,
1: eu não consegui assistir, eu vi no, cinema. no cinema, eu consegui. Eu queria ver, não vi. E, e
2: tá, assim, ah. arrepiante. As cenas de ação, cara, são cenas de ação, assim, extremamente bem coreografadas. E, e tem muitas referências a povos africanos ali, né? Da forma como exultavam, é, as as Aguji... É não é Aguji o nome delas? Não vou lembrar, gente. É, elas têm uma questão com a unha, né? A unha delas era uma, era uma arma, as unhas né, de bruxa que as pessoas hum. acham que é aquela pontuda, que é oh, estileta, verdade. que eu adoro essa unha, né? eu usei por quase dois anos essa unha, e aquilo é uma arma e assim, elas usam aquilo na guerra, você fica assim, meu Deus, é, é assim, quando elas usaram a primeira vez eu fiquei chocada, assim. é muito bom, muito, muito bom, a única, o único defeito desse filme, que é aí o Hudson vai me entender, Hudson você assistiu no cinema ou você assistiu em casa
0: assisti, assisti em casa?
2: Tem uma pessoa <risos> naquela série que, né, é um colonizador, né, que veio de outro lugar. E, mano, aquilo é ridículo. Aquela parte, assim, eu achei um furo tão grande, tão medíocre. Porque se já era uma série que fala sobre ancestralidade, né, fala sobre povos, fala sobre nações, fala sobre história de um povo, você vai colocar aquele cara, assim. Não tem nada a ver para falar português, né? Porque tem uma pessoa lá que fala português. Só que ele. Ele é quem ali? Ele, ele é um ator X, que não tá habituado com a língua. Existem tantos bons atores que falam português, ou português de Portugal, ou português do Brasil, ou português de qualquer lugar. Mas aquilo eu achei ridículo, porque o português dele não dá para entender. <risos> Entendeu? Não dá pra entender nada. Ele aprendeu ali aquelas duas, três frases para fazer aquilo. E aquilo para mim foi um grande. Furo, aquilo ficou, para mim, ficou muito feia. Muito feia. Eles poderiam ter usado um ator português, um ator brasileiro, enfim. Um ator que realmente fale português.
3: Só para eu me contextualizar, no caso, a cena em si não foi o fato de ter um colonizador, mas
0: sim a escolha da pessoa para fazer porque não
3: fechou? Não,
2: é a escolha do personagem. Aham. É porque não tinha sentido, né? Eu... A
0: representação então, que ele eu... passa não tinha não tinha sentido.
2: É, porque, porque, assim, em base, né, o filme, ele conta a história, né, entre, entre muitas aspas, baseado em coisas que realmente aconteceram, sobre navios negreiros, como a África também escravizava os seus próprios povos e tudo mais, então ele conta isso, e como o colonizador vinha para comprar as pessoas, assim, de, de um pano bem ruim passado mas ele é mais ou menos isso e aí obviamente tem essa cena do colonizador vindo né e, e negociando essa carne né esse produto que eram pessoas negras e esse colonizador na história ele é português ele fala português vem hum. dois né colonizadores um ele é realmente português e o outro ele é brasileiro ele fala que veio do Brasil só que ele não é o um ator brasileiro né e o colonizador uhum português, ele não é um ator de Portugal, e ficou um português muito feio, porque uhum. eles falam português no filme, entre uhum. eles, né, e é um português horrível, assim, eles poderiam ter usado outro, cara, usava o Rodrigo Santoro, entendeu? Uhum. Que é um ator de Hollywood brasileiro, que fala português, super daria certo, eles poderiam ter várias outras coisas, Para mim o grande furo do roteiro é esse, uhum. Entendi Entendeu, foi uma péssima escolha
0: A única coisa que pecou pra mim foi o fato de tipo Isso aí eu até, até relevei, sabe? Mas é... Tu vendeu o filme como baseado em fatos reais E ele não seguir os fatos sim, reais sim, isso é péssimo Isso aí me incomodou tipo, tipo assim, como produção Como produção ali, filme de ação e tal Legal, show Tanto que tá aqui no dos melhores do ano Mas como fato, como filme histórico já não...
2: Eles deviam ter dado esse disclaimer, né? Igual tem o filme, não sei se vocês viram o Amsterdã, que ele é baseado em, em coisas que realmente aconteceram, mas assim, ele, ele não se, se dá como um filme histórico. Ele fala assim, algumas dessas coisas realmente aconteceram, ponto. Pra mim aquilo é o suficiente. Não, beleza, então ele é baseado em coisas que aconteceram, mas não necessariamente... Tudo isso daqui sim. é Dentro verdade. Disso,
3: exploraram outras coisas
2: que Exato. são... Uma coisa que realmente Imaginação. venda, né? Pra, pra cinema e tudo mais. Mas eles pecaram nisso daí também. Que eu também achei, assim, podre. Podre, sim. Ridículo. Mas tirando isso, <risos> o filme é muito bom. Muito, muito, muito bom.
1: viu o, o não não olhe vocês assistiram do Jordan Peele Assisti. Uhum. tá na minha eu lista gostei não
3: ver. Achei ah, tá. eu gostei muito Ah, tá. eu assisti esse não, assisti.
1: mais um Patrick é. É eu
3: eu tinha eu lembro eu não lembro se foi aqui num podcast numa gravação onde que foi que eu falei assim ah eu tava com uma certa expectativa mas eu não gostei tanto mas falaram assim tipo foi bem aquela é, é típica coisa assim: você assistiu errado. Porque realmente, depois me explicaram algumas coisas. Eu, ah, tá, não tinha percebido isso. Então é um filme que você tem que prestar atenção em algumas coisas. Mas é um filme ótimo, muito bom. Sim. Eu queria assistir Pena ele é que de novo. Do, do Jordan Peele, ele
0: é o mais fraco dos três, né? Mas ele é bom. Mas assim, vamos lá: ele é fraco mesmo? Não, Ou entre os só... três, os três do Jordan Peele, ele é fraco. Ele é o mais fraco.
1: Entre, entre o Corra, o Us e o. E esse. É. Se diz. Uhum. Eu não acho ele fraco. Eu acho que ele é, uma, é o menos. 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 O mais pipoca, talvez, sabe? Ele é o mais blockbuster, assim. Então, por isso mesmo. Mas né, você não faz ele ser ruim. Só faz ele ser eu mais. Não tô, eu não tô falando que ele é ruim! Não, mas não é. é não, não é que ele é ruim. Peraí. É aqui
3: dos três é que você espera, é que você espera dos três uma coisa... Exato, tu... porque tu, Uau, tu tá sabe? cada filme lá, sabe ó, lá, lá em cima, é, expectativa é, é que, é, 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 isso, tu espera é que ele quebra a, a, a linha de, de sucessão dos isso. três entendi, é esse o ponto não, é, é daí tu ia com uma expectativa, foi isso que aconteceu comigo eu fui com uma expectativa do Us lá e tal, eu tava com aquela cabeça ali do Cor... só que depois aí não, não era bem aquilo ali Ainda tá no mesmo, meio que aquele universo Mas a mesma coisa assim, só que Tá, daí depois Só que tu tem que entender que Por detrás dele ser um blockbuster, ele ainda Mantém aquela é, Identidade dele, mas de uma maneira diferente Uma abordagem Entendi. diferente, não significa Que ele é ruim ou ele é fraco
2: Mas ele vendeu tanto quanto os primeiros?
1: Não sei, não assim
2: Eu acho que não Sabia? Porque eu vi que todo mundo Teve mais ou menos essa mesma expectativa Não alcançada
3: isso, é. Uhum.
2: De novo. Nope. Então eu acho que ele, ele não vendeu tanto. Então não funcionou, né? Jordan Pills, tá ouvindo isso?
1: <risos> então, é, é, eu, tive essa, eu tive essa sensação, só que depois. É, muito pelo, pelo que o Patrick falou Depois eu pensei, tipo, não acho que eu assisti esse filme errado Porque o tempo inteiro eu esperava que ele fizesse alguma crítica social Igual ele fez com o... É, Wallace. eu tava aqui, eu, cadê
3: o momento de militar aqui? É, exatamente não tenho certeza que ele militar.
1: Então, sim, mas a... Mas, a, a, mas teve Mas teve, 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 teve. A crítica, teve a crítica social, só que talvez foi um pouco menos explícita, talvez, não sei um pouco mais diluída, não sei exatamente qual que era a crítica social que ele.
3: É, isso, é, então, essa é a resposta que eu, não, que eu não obtive ainda, porque eu quero
2: assistir de novo. Olha, eu vi alguns críticos falando sobre esse filme e eu entendi que existe aí um grande que, existe aí uma grande crítica. Que é. Então, mas eles falaram que tem. Que é? Não é que, eu não, é que eu não lembro exatamente. É que assim, era alguma coisa em, em relação à primeira cena. Que tinha é. um macaco, enfim.
0: Tem, Sim, tem a ver, isso é, aí tem a um ver. Tem tudo
3: a ver. É que, é que a primeira cena fica sendo revivida ali durante o filme. Exatamente. Então, tipo, é. tem, então tu fica assim, nossa, qual, quando é que vai ter resposta disso? E não tem uma resposta, assim. Tu vai, tu tem que descobrir, ou sei lá, o que, que tem que se fazer. É isso que eu quero Será que a
2: questão desse filme não é muito mais psicológica do que necessariamente social? Sobre o que ele fala?
1: Olha só Então...
2: É... Eu nem temos assisti. Um Lacraia. Um
1: <risos> a Naila entregou um sem ver. Um temos um bom ponto. É, é, é porque a Naila. É... Bom, é, a crítica que eu vi era mais. Será que isso é um grande spoiler? Acho que talvez sim. Enfim.
2: Ai, mas ele já foi lançado há tanto tempo. Né? Há ah, tanto
1: tempo assim. Vale
2: como spoiler? Ai, você, pessoa que tá ouvindo, pula essa parte. <risos>
1: É, em 15 segundos
2: A crítica que eu vi Que era sobre crítica De uso de
1: animais Abuso de animais Mas eu não sei Se era se é só isso Entendeu? É eu, é eu não
0: acho Que seria só
3: não, isso Não é só isso Tem
1: a
0: ver com a indústria do cinema em Hollywood Também e tal Sim,
1: Eu não sei te explicar tá. Então Mas é um, um Um ótimo filme Assim Eu acho que
2: tá Entre os é um destaques ótimo filme. Desse ano. Uhum. Eu acho que no caso A crítica social De, de nope Ela é muito menos Latente Do que as outras Uhum porque as outras são né, críticas sociais muito específicas muito fortes, que todo mundo sente muito mais, eu acho que essa é um pouco menos latente, assim, das críticas que eu realmente vi, porque eu vi muita coisa sobre esse filme eu só não consegui parar pra assistir, ridículo, né e eu ainda tô falando sobre ele eu nem devia continuar falando é, eu acho que é, é muito mais é, metafísica, né vamos colocar assim, joguei aí essa palavra aqui no ar tá bom e eu nem sei se tem necessariamente relação, mas enfim, é isso aí.
1: Isso, assista e a gente faz uma segunda parte, que eles já... Verdade. <risos> a gente faz um disclaimer. Teve um outro filme esse ano que eu gostei muito, que foi As Agentes 355. Você assistiu, Naila? Vocês assistiram?
2: Não, mas peraí, você tá fazendo um recorte, vamos, né, localizar de novo, sobre Netflix ou Seus Melhores do Ano. Porque Seus Melhores do Ano, meu querido, são três.
1: Ah, tá. Ah, tá. Então, não sei. Já perdi a conta. Viu como
2: o Pedro não tá entendendo a quadra desde eee! o início do programa? Oh,
0: <risos> <Deus> do <céu. risos> peraí, peraí. A gente, a gente não estabeleceu, tipo, os três melhores do ano?
2: Viu, Naila? Não, assim, são alguns. É que o Pedro, ele tá dando os melhores de cada streaming, entendeu? E depois, como que ele indica? Ele vai indicar o quê?
3: É que, é que assim, é que, se ri, é que se deixar... Tipo, eu gostei do, disso que canal, Naila fez, tipo, de deixar uma coisa bem enxuta. Porque se a gente vai jogando aqui...
1: Ah, porque o filme é É muita tal, coisa,
3: mas ficar e tal, um e programa e
2: gigantesco. Eu não entendi, então, era falar os
1: três, então eu me perdi.
3: Não, não precisa, tipo, ser três, mas aquele ah, tá.
1: melhor filme
3: mesmo, não um filme, ah,
1: um bom filme, eu gostaria desse ah, filme. Ah, entendi, tá tipo, É o melhor, é um dos melhores do ano. Tá bom. Bom, então. A, é, então, entre os. Entre os melhores do ano eu colocaria, então, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, pra mim é o melhor de todos. É indescritivelmente o melhor de todos. O Doutor Estranho e o. Não, não olhe. <risos> Ou Light, o Não Não Olhe. Talvez.
2: Nossa, o Doutor Ai, Estranho, que... sério? Doutor Estranho, sério? Ai, eu sério? amei. É
1: porque eu amo o personagem.
2: Ai, Pedro, mas o filme não é bom assim.
3: <risos> a gente já começou a história. A gente começou a lista de piores de novo. Não, não ainda não.
1: Já! Pedro, Ai, eu amei esse. Assim, eu achei que a gente começou a lista de piores já três vezes já. <risos> Ai, eu amei. Pra mim tá entre as melhores coisas que eu vi esse ano. Respeito sua opinião, mas é uma opinião
2: burra. Né? Falando mais uma vez aqui. <risos> Porque não, não tem. Um Ai, porquê. pra mim são
1: esses. O. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o Não Não Olhe e o Doutor Estranho. Pra mim são os melhores do ano. Pra mim, esses três são Olha,
2: cortando o Pedro, né, pra ele não, não começar a falar Ah, não, mentira,
1: novo. não. Não, eu esqueci. Eu esqueci do Avatar que eu assisti ontem, gente. Nossa, Avatar é então, muito bom. eu tô
3: nessa dúvida de incluir Avatar no melhor do ano agora ou joga ele pro ano que vem. Já pode ser agora?
2: Claro. Ah, mas ele é de 2022? Ele faz parte Ué. de
0: 2022.
3: Mas, ele, mas ele, ele derruba os outros dois que a gente já
0: elencou? Pra mim, não. Mas ele, ele, é um, ele é um filme muito lindo, muito bonito e com certeza vai ser considerado por muitos um dos melhores do ano.
1: Nossa, eu achei lindo, achei tudo, achei maravilhoso
3: Uma época um pouco complicada pra lançar ele, né? Porque já sai muita lista de melhor do ano Tudo bem que pro Oscar ele não, já não vai mais mesmo, então ok pra ele, né? Mas... Pro final do ano, assim, tipo, ah, ele não vai entrar em muita lista Porque muita gente já faz previamente isso, É, é cima. tipo
0: aquele, a continuação do Entre Facas e Segredos Que provavelmente tá saindo enquanto a gente tá lançando esse episódio, o 2, né? Que é na Netflix Por esse filme eu põe minha mão no fogo eu sei que vai ser bom Vai ser muito bom, Ai, vai ser muito bom.
2: Segredos?
1: É, A continuação ali o dois, né? Eu tô pensando se eu gosto mais de Avatar Ou se eu gosto mais de tudo em todo lugar ao mesmo tempo
2: Não, não tem como não, né? não
1: Tudo em todo lugar ao mesmo
0: tempo eu Porque Avatar 2, que... ele repete o primeiro, cara Se tu parar pra analisar toda a estrutura, é. entendeu? A estrutura Não sei se tu... É então, uma questão hum. de
2: roteiro ali, né?
0: Não, ele é bom, ele é, ele é bom, mas é uma repetição do primeiro, tipo a introdução, a ameaça desenvolvimento gigante e o final <risos>
2: Não, mas existem vários roteiros assim, querendo ou não. Uns bons, uns muito ruins, mas essa, essa temática existe já. Em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Não existe nada ah. comparado àquilo.
1: É, então ele é o melhor do ano. Dentro
2: do cinema. Nada dentro dessa temática. E quem sabe, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, não lançou uma nova perspectiva sobre cinema. Nossa! Sobre como o cinema vai ser feito. Porque ele é muito diferente de qualquer coisa que já aconteceu. Né? Então eu acho que... Pra mim, ele, eu elenco ele como um dos melhores muito por conta disso, porque eu, eu acho que ele lança uma tendência, da mesma forma que parasita, né? Ele, ele deu uma mexida ali nas pessoas e disse, meu Deus, que coisa impecável! Eu acho que tudo em todo lugar, mas sempre ele, ele entra nessa, nessa hum. linha assim, de, de mudança. Da mas forma não tem como que fazer outro outra. E produzem cinema, as histórias que elas contam.
1: Não tem como fazer outro em tudo em todo mundo. Não, mesmo não tempo. é
2: questão de fazer outro. Mas você. Tem. Não, é, mas é, é usar aquela temática, entendeu? É, é, é mas... usar aquele, aquela receitinha. Porque aquilo é uma receitinha que vende muito. Tipo assim, Top Verique também é uma receita. Você fala de quê? De, de que multiverso vende muito. de
1: que exatamente? É.
2: Por exemplo, vamos, vamos falar assim, a temática é A Mulher Rei, por exemplo, né? Uhum. É um povo de pessoas, tatatá, tá, tá, que elas lutam, Wakanda Forever. Cara, isso vende muito. Entendi. É uma receita. Top Gama Verique também é uma receita. Filmes de né, guerra, exército, enfim, patriotismo, isso vende muito. São receitas de filmes muito bons. Poucos filmes dentro dessa uhum. linha são ruins. É uma receitinha de sucesso. Então, eu acho que ele entra nessa, nessa temática.
1: É, foi uma, foi uma pergunta genuína mesmo, sabe? Porque, porque eu não consigo imaginar ninguém fazendo nada próximo daquilo, sabe? Tá, não tem condição. Esse é o melhor filme do ano, pra
2: mim, assim. Mas ele te, te dá um continue. olhar de, de você ver coisas muito diferentes também. Da mesma forma que Parasita era uma coisa muito diferente, que ninguém viu. Cara, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele com certeza... Ele bebe ele também do, do sucesso que Parasita fez. De filmes não-americanos, entendeu? E que tem um roteiro impecável, que tem uma ideia uhum. genial. Então, ele, essa mudança, ela vem de, de anos. Uhum. Ah,
1: 24, né, gente? Não, não, olha, não ligou a tela, a, o telão da militância, o Tudo em todo lugar ao mesmo tempo faz isso, né? Porque ele é um filme que tem uma protagonista mais velha, asiática, e mulher, asiática, mais velha, e que tem, faz cenas de ação. E, nã, 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 e vários tananimes e vários tanananas né? Então assim. Gente, esse é o melhor Sim, filme, não que tem que condição não. nenhuma. Então, eu acho que esse em segundo lugar o Avatar. Ou o, o Top Gun, que eu não assisti, talvez vocês saibam. É,
2: eu, eu também coloco outro aí, pelo menos dentro da minha lista. Ele é muito bom, mas aí, né... Filmes brasileiros, vamos lá. Que é Medida Provisória. Gente, Medida Provisória é muito ele bom. Ele é desse ano? É, ele lançou no Brasil esse ano. Porque, na ah, verdade, Medida Provisória... Eu jurava que ele ia do ano Medida passado. Provisória, ele, ele, já foi, ele já tinha ganhado premiação na Europa, assim... Acho que de 2020, não sei. Não é empresa também outro. Mas ele é um filme já antigo, que ele não lançava no próprio país dele, que é baseado numa peça daqui, né? Que é uma loucura, o cinema brasileiro. E é muito bom. É muito, muito, muito bom, assim. O roteiro é muito é bom. É ótimo. E ele é baseado, né numa utopia de, universo, de, de mundo, né, de Brasil, mas é muito aflitivo o quanto parece que essa utopia ela é próxima da nossa realidade, né? E, e eu entrei ali em alguns parafusos em, algum momento, em alguns momentos, assim, meu Deus, mas como que isso acontece? Isso é horrível, né? Em diversos momentos dentro do cinema eu chorava litros, porque ele é um filme assim, você ri também dele <risos> em, em alguns momentos. Você fica chocado que certas coisas tenham acontecido. E como isso é infelizmente real. Como aquilo pode ser total e completamente um amanhã. Mas em resumo, pra quem não sabe que, o que é Medida Provisória, mas Medida Provisória é uma produção brasileira do Lázaro Ramos. Tem como protagonista a sua esposa maravilhosa era hoje e o, aquele Enoch, gente, enfim, é um, é um ator, que eu esqueci o nome dele, que ele é um ator norte-americano, mas é nome um dele é brasileira, então ele fala português super bem, eu esqueci o nome dele, e do seu Jorge. E ele fala sobre um Brasil em que é, um, um governo se estabelece.
1: Alfred Enoch. Isso,
2: o Alfred. E, e esse governo ele institula que existe a seguinte lei: os negros voltem para o seu lugar de origem, para a África. Então, o objetivo desse, desse, desse novo regimento político é deportar todos os negros com a sua história, já que é tão legal, né? A África e tudo mais, voltem para as suas casas. Uhum. Ele ele fala justamente sobre e, e esse é o grande que né? a forma como ele vai estabelecer essa questão e aí acontecem várias coisas é um filme muito bom, ele tem um discurso extremamente poderoso, é o primeiro filme que o Lázaro Ramos dirige e ele é impecável, o filme é realmente muito bom ele é muito bom, muito, muito, muito bom. a direção é ótima, os atores são ótimos tem tem muito uma questão ali também que o Bombolas, né, que ele traz tudo mais de, de onde as pessoas voltam para onde elas se abrigam, né, e é, é, gente, eu não vou falar mais que eu vou daqui <risos> N spoilers sobre como o filme se desenvolve, né? Eu tô realmente empolgado. Foi realmente filme que eu gostei muito. Eu amei. Esse
1: filme é muito bom. Muito, muito, muito bom.
2: Eu não sabia que ele era desse ano, por isso que eu não tinha colocado na minha lista. Ele foi lançado esse ano. No Brasil, ele foi lançado esse ano. Tanto que eu assisti no cinema e, por exemplo, no cinema. É assim que terminou, eu em prantos assim, chorei muito o filme inteiro. Mas as pessoas levantavam e batiam palma Era assim, eletrizante assistir esse filme de cinema. É, e um adeno, né? Eu assisti tanto Medida Provisória e A Mulher Rei, tipo, em questão de uma semana de diferença. Então, na mesma forma que eu assisti Medida Provisória primeiro, né, foi lançado primeiro, que Medida Provisória, assim, me detonou total e completamente. Quando eu fui ver Mulher Rei, a última cena, que é uma cena pós-crédito, eu, me acabe... eu morri naquela cena pós-crédito, que ela é assim, surreal surreal. eu vim de Medida Provisória ali cambaleando e eu terminei de morrer na última cena de A Mulher Rei então assistam é, é muito bom, os dois filmes são na minha opinião são muito bons óbvio que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o meu topo mas A Mulher Rei e Medida Provisória eles estão ali muito juntos, eu adorei ah, eu
3: gostei de, de, das indicações Pelo menos um dos melhores do ano Eu assisti Estou orgulhoso disso E estou com vontade de... Muito bom. Estou com vontade de não Hoje eu, eu vou falar que eu vou assistir os outros
0: Cara, teve, teve um que eu amei Mas assim, eu não sei porque eu... Não, enfim é, é porque é um filme que nem o Em Todo e Todo Lugar mesmo tem Que é um filme barato Mas ele é muito gostoso de assistir Muito divertido que é o Peso do Talento não sei se alguém já viu.
2: Eu já ouvi falar, mas eu não assisti. Tá na minha lista pra ver. É
0: sensacional. Nicolas Cage sendo Nicolas Cage, mas assim, quem ganha o destaque é o Pedro Pascal, que tá fenomenal nesse Ele faz um fã do Nicolas Cage. E o Nicolas Cage tá precisando de dinheiro, e ele topa participar de uma festa de aniversário do Pedro Pascal. Mas eu acho que é a CIA, o FBI, intercepta o Nick... Pra... Porque assim, o Pedro Pascal é um criminoso muito procurado Então ele tem que dar uma despião é, Revive vários momentos de filme dele antigo Pra tentar é, desmascarar o Pedro Pascal e tal Só que eles criam uma relação ali em... Sei lá, eu acho que o filme... Não, não sei se tem duas horas de duração Mas eles criam uma relação tão forte Que tu compra isso que é legal Tu compra que os dois se amam, sabe? É muito bom, vocês têm que ver esse filme. Tem na Prime, Prime Video. Legal. Tá onde? Na Prime Video.
2: Ai, que droga, não tem a Prime. Eu...
0: Ah é sensacional, é sensacional. É, o
1: Pedro Pascal é muito bom, né? Uhum. O Pedro Pascal, ele é muito legal. Será que esse filme não é despedido do Nicolas Cage?
2: É. Gente, qual que é o nome do filme? O peso do... Fala de novo. Eu acho
1: que... O peso do Talento? É,
0: assim, eu conheço como o Peso do Talento, mas eu acho que na Prime tá o insuportável o Peso do Talento, uma coisa assim. Mas não é a despedida do, do Nicolas Cage não, Pedro Hum? Não? Não, não, eu
1: acho que agora é que ele vai Acho que agora é que ele vai voltar E esse insuportável peso do talento Ele tá no Prime Video como Prime Video mesmo assim, não, tá... não precisa alugar dentro do Prime Video não Dá pra ver de boas.
0: Eu fiquei bravo com isso, sabia? Eu tinha alugado Deu duas semanas, ele foi pro catálogo normal
2: <risos> que dó
0: O pobre do Hudson eu Fiquei doido da vida, cara
2: Coitado
0: e, Pedro, teve, teve uma, menção, uma menção honrosa aqui que eu, eu sei que o Pedro viu. Pânico.
1: Eu, eu ia fazer essa menção honrosa nos piores filmes, porque todo, tudo se né? der. Como assim? Ele é bom, cara?
3: O Hudson e o Pedro são, são opostos.
1: Não, mas é porque, assim, eu imaginei que ninguém ia gostar de Pânico. Falei, ai... Ninguém vai gostar de pânico, então eu falo lá nos ah, piores.
3: Mas é. você devia ter pensado isso sobre a Uncharted.
0: <risos> é, é.
1: Cara, pânico é muito divertido, é muito bom. Muito, muito bom. É pânico, né, gente? Não tem.
0: Pânico é, é uma. é uma das franquias, uma das únicas, eu acho, que de Slash. Eu acho que é essa categoria que ele, que ele é, né? Sim. Que.. Ela se mantém com filmes bons Entendeu? Só o terceiro que deu uma decaída Mas ele não, não é meio joke. Sim. Eu tô com medo do próximo aí do, De 2023, mas beleza é, Menção Rosa, Pânico Prey também, que tá na Star Plus
1: Prey, eu não sei, eu não conheço.
0: É do Predador, aquela franquia lá do Alien, Predador e ah,
1: tal. Ah, o Predador, a caçada, o Predador, que é com a menina.
0: Isso, esse aí mesmo. Uhum. Coloquei na minha lista, esqueci de ver. É bom, tem um desenho chamado Os Caras Malvados, muito bom também. Pinóquio, da Netflix, muito bom. Verdade, Enfim. eu tô vendo direto sobre esse Pinóquio.
2: Ai, gente, Chiquiteco. Teco. Chiquiteco, Teco Da Chiquiteco. Disney Plus. É maravilhoso.
0: Que filme... Surpresa sensacional, cara.
1: Sensacional. Eu acho que eu não vi esse. Acho que
2: passou... Tem tanto... É, como é que fala? Easter egg. É.
0: Nesse
2: filme. Uh -huh. Que eu, eu tentei ver todas as referências. Não consegui contar a quantidade. Mas depois eu vi alguns vídeos no YouTube. Eles contavam quase 40 easter eggs diferentes de coisas totalmente assim e eu assim, meu Deus eu, eu fiquei muito chocada aparece o Sonic feio, gente
0: o, o Sonic, Sonic feio,
2: feio.
0: O Pedro, tu, tu lembra da, daquela época que lançou o trailer do primeiro Sonic? Lembro ele era aquela coisa bizarra, Lembro. ele tá no tic e ele tá fenomenal eu assistiria um filme dele na boa, sério
2: muito, muito, é muito ah, legal ele é rouba
1: é muito bom, muito bom, mano. Eu gostei de, de desenho, eu gostei muito do filme do Buzz Lightyear. Ah, eu achei muito
2: legal. Sério? Não gostou? <risos> não. E eu assisti no cinema.
0: É, eu assisti também, mas então, eu, não, eu achei genérico. Então, não tava. É, exatamente. Assim,
1: eu acho, eu, eu acho que eu gostei mais do personagem, talvez assim, do personagem e tal, ele, que é um personagem cativante. Mas a história, eu achei a história um pouco cansativa.
2: Eu achei o personagem raso também. Olha que coisa boa naquele filme. É o gatinho de brinquedo. Só.
0: É,
3: verdade. Mas
2: assim... Olha, gente, você ouvinte, olha como é difícil, né? A gente falando de tic teco e o Pedro vem falar de Lightyear. Olha. Não dá. <risos> não dá.
1: Ah, mas ele é tão bom, o filme do Buzz Lightyear. Eu você é legal, não viu assim.
2: tic por isso.
0: É. Assiste tic teco Caças Caça as referência. Ah, aliás, o Patrick, Tic Teco dá uma surra no Space Jam, tá?
3: Ah, nem dá porque Space Jam nem é...
0: Não, eu sei, eu sei mas, mas tipo, bom Space assim, Jam tenta te entupir de referência, né? Lembra, né? Que a gente comentou sobre isso. Ah, entendi, tá entendi, entendi, sim, sim. Tic faz da maneira certa, Ah, cara. tá bom. Nossa.
2: Gente, assim, se você é uma criança dos, dos anos 90 ou até mais recente, mas você viveu ali os anos 2000 e passava muita reprise de desenho antigo na TV Globinho, você... Morre e, e também no Bom Dia Companhia. Você vê tic Tac e você fica assim, meu Deus, isso já tem mais de 20 anos, sabe? Sem contar desenhos mais antigos ainda. Eu assisti tic Tac com o Andrei, eu tenho uns 13 anos. Ele achou ok, tipo, é um desenho legal, mas ele não conhece todas as referências. E com o meu pai, meu pai ficou chocado, sabe? Porque eu falei assim, meu Deus, desenho tal, desenho X, desenho Y. E que nem, por exemplo, essa, essa questão do, do Sonic feio, ele fala exatamente sobre a grande, o grande hate que aconteceu em cima do Sonic é. por conta dele ser feio e dar, tipo, um, um foco no dente dele, que era uma coisa que todo uh -huh. mundo falava. A pancinha. A pancinha. Era, né? a pancinha. É assim, é muito engraçado, é muito engraçado. Porque ele realmente flerta com a realidade, não é só um desenho. É, é
0: tipo assim, ó, na, na, na Comic Con deles, no filme, o Tico e Teco... Não, um deles, né, porque eles estão separados, se não me engano.
2: Eles estão separados, é.
0: é. É, tipo, mostra o que aconteceu depois do desenho lá deles, que era de aventura no estilo Indiana Jones e tal. Mostra de lá pra cá, né. E tá, ele tá na área dos excluídos. Então tem o Sonic Feio, tem... Eu, eu achei lá a Tigresa, que é uma personagem de um desenho dos Vingadores horrível, aquele desenho, Sim. bem antigo. Ela tá lá, tem, tem vários... Sabe, é muito bom. a gente, vocês têm que ver, porque a gente vai falar spoiler aqui. É,
2: então dá. Mas é mesmo. É, é eu eu assim. prefiro
0: que vocês vejam. É, é sério, vale muito a pena. De gente. todos é os bom.
2: desenhos que eu vi esse ano, né, Tic cara, ele é um dos melhores. E eu achei que aquele do é, Red, que é o do, do Panda Vermelho, era muito bom. E ele realmente é um filme muito bom. Ah, eu gostei. Red. Mas Tic Tac é impecável. Tic Tac é muito legal.
1: Tá na minha lista também o Red. Entre as coisas que eu mais gostei. E é uma história tão bonitinha, assim. É uma história pra sentar. O Red é uma história pra sentar e assistir com a família, assim. Uhum. Você sentar, a família. Aí todo mundo vê, se emociona, acha bonitinho. Tu falou de Sonic Femin, lembrasse que uma a adaptação de game que dá de 10 a 0 no Uncharted,
2: <risos> que teve
0: esse ano. Só vou comentar isso, tá? É Sonic 2.
2: Ai, não vi. Ninguém?
0: Ah, eu preciso sentar para ver. Ninguém, ninguém dá bola para esse filme, mas esse filme é uma adaptação fiel do segundo oh, jogo do Sonic Deus. lá do
2: Eu não consegui, antiga. para vocês esse filme, que ódio.
0: 10 a 0 no Charter. Mas eu acho que é dos melhores é, aí do, das produções aí desse ano, eu acho que são esses, né? a gente falou que tem mais algum, faltou algum é, se faltou é porque não foi tão
2: Filme. É, ó
0: caro ouvinte Deixa eu ver se mais. você acha que faltou algum aqui nas nossas listas mande pra gente no nosso e-mail que tá na descrição do episódio tá, tá. bem
3: podemos então pra lista do Pedro <risos> que ele já iniciou
0: calma, 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 fiquem ligados caros ouvintes porque em breve muito, muito, muito em breve a gente já vai ver aqui é, no podcast Os Piores de 2022 pra gente, tá bom? Aguardem!
1: Aê! Aê! <risos>